0: Olá, Podosfera Mundial! Eu sou o Guilherme e comigo estão o Felipe e o Bonfá. E trouxemos para vocês uma conversa sobre suplementos. Aqueles suplementos mágicos. É,
1: é isso mesmo. A gente conversou com o doutor em bioquímica e professor de medicina, Henrique Roman Ramos. Foi um
2: papo muito legal. E aí, Fifu? E você? O que, que achou da conversa? Não, foi demais. Aprendemos muito. Falamos por três horas a fio. Originou muito material para editar. Eu não dava pra cortar nada porque tava tudo muito bom. Então a gente resolveu fazer um episódio duplo. Hoje é o primeiro desses episódios. E olha, suponautas, ficou muito bom. Hoje a gente vai falar sobre mitos da suplementação e dietas milagrosas.
0: Isso mesmo. E vocês lembram como nasceu esse
2: episódio? Eu lembro, o Bonfá tava assistindo o um documentário A Indústria da Cura no Netflix. E comentou sobre o jejum prolongado, jejum intermitente
0: E você estava assistindo a dieta dos gladiadores, né Fico? Isso Pelo jeito, nesses podcasts aqui, tudo nasce no Netflix Não são patrocinados pelo Netflix, né? Mas bem que podia ser, né? Paga nós, Netflix
2: (risos) Paga nós, Netflix É,
1: é isso mesmo, né? Eu e o Fifão, a gente estava assistindo essas séries aí E aí você, Gui, você lembra, né? Você falou que conhecia alguém, né? que era justamente o Henrique Poderia falar para a gente sobre esse tema de suplementação alimentar e muito mais. Daí nasceu esse episódio bacana, sobre suplementos mágicos.
0: Muito bem, então vamos ouvir. Eu gostei. Bora, vamos lá.
1: Você está ouvindo o Cipodcast, o podcast de ciência.
0: Vamos agora com a entrevista com o professor Henrique. Deixa eu te apresentar, Henrique. A gente está aqui com o Felipe, que a gente chama de FIFO.
2: Fala, Henrique. Tudo bom?
0: Diga. Tudo bem, Felipe? Prazer. O prazer é meu. É, é, é mais um terrabolista, o nosso
1: clube.
3: Vocês <risos> é. viram que, 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 um, que um grupo de terraplanistas estão perdidos no mar porque não encontraram o fim do mundo, cara? É, eu acho que eles
1: caíram Isso na é borda, sério? eu acho. Eles caíram na borda, né, TC? Os
3: caras entraram no barco mesmo Para tentar achar manchete, Sim, eu li a notícia a manchete assim. Não li a notícia, eu li a manchete. É. Uma...
1: Deus. Eu acho que é um casal. É. Pegaram um barquinho micho e foram até onde deu e se perderam. <risos>
3: prêmio é. Darwin, né? Ninguém falou pra eles que já fizeram isso lá, né, Nas
0: grandes navegações. É, pois é. A gente assistiu, né? O documentário do Netflix sobre os terraplanistas, né?
2: É, é insano,
3: é insano. O final é o melhor, o final é o melhor.
2: O né? final é o melhor, né? Opa, que interessante. Peraí,
3: espera tá... Opa, acho, pera que, aí. acho que eu fiz alguma coisa é,
0: errada.
1: Não. Aqui. É. Tem que fazer de novo, é. Pô, deu, deu certo. Deu certo, tem que fazer de novo.
0: A te apresentar, Henrique. Nosso outro ciponauta aqui, né, é o Bonfa. Oi, Henrique. Tudo bem? E aí? O Bonfa tá em São Carlos e o Fifo tá em Ouro Preto e eu tô em... Nós dois estamos em São Paulo.
2: É, outro dia eu vi um documentário que me deixou perturbado assim, não sei se você assistiu a dieta dos gladiadores. Não. Que fala uma coisa assim que vai muitos conta o que todo mundo acredita, assim, né? Lá na dieta dos gladiadores, é, fala que os gladiadores eram vegetarianos e aí mostra lá vários atletas de, da atualidade que aderiram à dieta vegetariana e conseguem rendimento muito melhores, né? Passado a ter rendimento muito melhor no esporte que pratica e assim, uns caras muito até musculosos, assim, sabe, fisiculturista e é, né, a vida inteira eu ouvi que Proteína animal é que dá força para gente. Proteína animal é que é, admi- é absorvida bem pelo corpo. Isso isso mudou também? Tipo é um, é um mito que caiu, Você ah, sabe alguma ah, coisa sim. sobre
3: isso? Com relação à dieta, você diz que elas são vegetarianas, né? Mas elas não são veganas, né? Não é. Era,
0: era vegano mesmo, não é? É nenhum tipo de. Era vegano
3: mesmo? Ou... É
0: n- nada de, de fonte animal mesmo.
3: Primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte. É, eu não sei exatamente se já na época dos gladiadores já havia algum tipo de diferenciação na flora intestinal, porque é o que acontece um dos maiores problemas da dieta vegana é a, a incapacidade de adquirirmos a vitamina B12 a vitamina B12 ela vem exclusivamente de origem animal nós temos vitamina B12 em vegetais mas ela não é biodisponível a gente por alguma razão não absorve ela, a, a vitamina B12 que a gente absorve é aquela que vem de animal. E por quê? Não é o animal que produz também. São as bactérias que existem no organismo do animal. Uh, antigamente, nós comíamos do chão. A gente comia com uma higiene, né? Um, um pior do que a gente tem hoje. Uh, e com isso, a gente ingeria essas bactérias que produziam essa vitamina B12. Então, nós não éramos tão dependentes de vitamina B12. Uh, com o aumento do saneamento básico, uh, as bactérias mudaram, né, tipo, os alimentos que a gente passou a ingerir não tinham mais aquelas bactérias, aqueles micro-organismos. Na verdade, eu não sei nem se eram bactérias, eram micro-organismos que produziam aquelas vitaminas B12. E aí, a gente perdeu a fonte de vitamina B12 que a gente tinha. Então, se, se você fala se a dieta dos gladiadores eram veganas, eu tenho a imagem de um gladiador que come de qualquer coisa, né. Se ele era vegano, ele comia qualquer coisa desde que era vegetal. E o que você tem hoje em dia é muitas pessoas veganas que fazem alimentação conta própria, sem seguir uma orientação médica.
0: O cara viver só de batata frita é vegano, né?
3: É, exato. Uma pergunta que você me fez. A só proteína animal que funciona? Se eu disser isso para você, eu perco meu título de doutor em bioquímica, sabe? Não é verdade isso. Sabe? É, é, eu estaria sendo... Mentiroso e responsável dizer que a única proteína que presta é aquela proteína que está no hambúrguer do McDonald's, né? Então, não não é verdade isso. Qualquer proteína é proteína. né? Então, a questão é a quantidade de proteína que tem no alimento. Ah, É difícil para eu imaginar que tipo de alimento eles comiam de, de característica vegana que permitisse eles ganharem uma massa muscular, assim, naquela época, sabe? Hoje a gente tem esses compostos concentrados de proteínas veganos. Então, aí você faz um um shake daquele daquele composto e pronto, você está adquirindo uma quantidade absurda de aminoácidos, só que todos eles foram extraídos de de vegetais. Ah, E eu não consigo imaginar isso sendo possível naquela época. Assim... Isso daí que você está me dizendo, isso está comprovado?
1: Os gladiadores, eles tinham de fato esse tipo de dieta?
0: Essa parte me parece que, que, é, que é fato mesmo, né?
1: É, eles é. descobriram um cemitério, não foi isso? Que tinham 60 uh, esqueletos e fizeram uma análise no, no, nos ossos e descobriram níveis de proteína condizentes com dieta vegetariana. Eu Era um marcador, que... né? Um marcador, é. Não é? é. é, é, marcador, é. é. Assim, para eu te falar com mais propriedade,
3: dar alguma opinião melhor, eu precisaria ver esse, esse estudo. Assim, o que eu posso afirmar? Uma dieta vegana, ela pode ser sim, é, 100% possível, desde que você tenha um acompanhamento médico e nutricional adequado. E você vai ter que, inevitavelmente, fazer uma suplementação. Uma suplementação com vitamina B12. Tirando isso, eu penso ser plenamente possível, sim, você fornecer a quantidade de aminoácidos. Mas como a gente está falando de de proteína de origem vegetal, eu fico ainda em dúvida se a quantidade de proteína que tem ali
1: é suficiente para você ganhar uma massa muscular a ponto de você poder ser gladiador naquela época. Tem outros exemplos lá de atletas, por exemplo, ciclistas que fazem aquele circuito interno, né? Tem um exemplo de uma mulher lá que ela tinha 41 anos, alguma coisa assim, que era para ela ter se aposentado já, na verdade, é, do, do esporte, né? E, no entanto, ela participou da Olimpíada em 2012 e conseguiu a melhor marca da carreira dela. E isso aconteceu depois que ela virou vegetariana. Ou vegana, eu não me lembro o que é. Que...
3: Hoje é plenamente possível. Você me pergunta, posso fazer atividade física sendo vegana? Sim, você tem hoje como fazer isso. Até porque você tem aí suplementos, esses whey proteins veganos, né, porque é é meio que esquisito, whey protein implica que seja do leite, né, mas mas eu entendo, porque na verdade é whey protein, só que não é whey protein, é proteína de soja, enfim. Ah, Mas, enfim, existe o análogo, né, vegano. Existe. Esses suplementos, você consegue prover todos os aminoácidos que os os atletas de ponta precisam. E eles fazem uso disso, né?
1: Você, Você falou bem, os atletas de ponta, mas eu acho que o que você acha de uma questão mercadológica assim? O Whey Protein é vendido para todo mundo. Você entra, você entra na farmácia, né? vai lá e pode comprar uma sessão inteira de suplementos, se você é, quiser, né? nem se, se você acha que você deve, você vai lá e compra, né? sem acompanhamento, isso é possível. Né? Então, essa, essa coisa de suplementação é, é mito para algumas pessoas, não para todos, né? se você é atleta de ponta agora tem outras pessoas que só querem ficar fortonas e manter o shape será que precisa tanto de suplementação? a questão é assim, existe a palavra mito aqui né? colocada, o whey protein ele
3: não é um mito, né? a gente tem que deixar isso muito claro, o whey protein é proteína é aminoácido e e ele tem um porquê de ser usado mas a a sua colocação é perfeita, e era isso que que eu queria chegar Whey Protein não é para todo mundo. Não é para todo mundo. você vai no Carrefour e você vê aquelas prateleiras cheias de caixas de Whey Protein, com fotos de caras musculosos. Uma pessoa leiga que não sabe nada de bioquímica, a gente não tem que obrigar as pessoas a saberem bioquímica, é, vê aquilo lá e fala: se eu tomar isso amanhã eu acordo musculoso. <risos> não está implí- é, implícito ali que você tem que fazer uma atividade física junto. E é uma atividade física para ser daquela foto ali absurdamente intensa. Sabe? E, e aí vem um risco associado a isso, que vai depender da sua carga genética. eu não posso falar que isso vai acontecer com todo mundo, eu também estaria sendo é, incorreto, hum. porque metabolismo é multifatorial. Né? Os genes, o controle genético é... Existe imprint genética, existe uma porrada de coisa que a gente não faz nem ideia de como que tá sendo hum. regulado. Então, se uma pessoa, por exemplo, whey protein não vai fazer nada, o que vai acontecer? Ela tá tomando aminoácidos em excesso, em excesso e o nosso organismo, ele não armazena aminoácido Então, o máximo, o mínimo que pode acontecer para uma pessoa é sair na urina. Então, de fato, é. tá gastando dinheiro e jogando esse dinheiro na privada. É isso que tá acontecendo. É, Agora, algumas outras pessoas, o problema é se essa carga excessiva de aminoácido não vai, a longo prazo, causar uma doença nefrótica, né, sabe? Sim. Um problema Sim. renal, uma sobrecarga renal, sabe? Já tem relatos de que, às vezes, uma dieta rica em proteínas para algumas pessoas não dá. Se a pessoa quer usar o whey protein, eu falo assim, olha, consulta um médico do esporte, consulta um educador físico de confiança responsável, uh, veja a sua real necessidade de whey protein. Pense se um filézinho de frango não resolve para suas necessidades. Ah, mas eu quero mesmo se o filé de frango funcionar. Tá bom, você quer mesmo? Acho que você tem o direito de usar o whey protein, mas faça com sabedoria.
1: Você está ouvindo o Cipodcast, o podcast de ciência. A a gente pode dizer, assim que para uma pessoa média, né, ter uma dieta variada e saudável é melhor do que uma dieta de astronauta, baseada nesses suplementos aí. Tem
3: dúvida, com certeza. A palavra suplemento, ela já explica tudo. É um suplemento. Se a pessoa tem uma massa muscular absurdamente grande, ela não vai conseguir adquirir a fonte de aminoácidos necessária Comendo prote... é, comida normal.
1: É, passa muito tempo comendo. Tem que juntar, sei lá, como aquelas fotos do, do The Rock, sabe? Que ele, ele <risos> sim, coloca sim. 12 pizzas uma em cima da outra e vai comer tudo aquilo lá. Aquela... É uma história do, do Michael Phelps que parece que ele come não sei quantas
3: pizzas depois que ele termina. Já, já ouviram falar sim, disso? Sim,
0: já. Ah, então,
3: uhum. isso é a prova, cara. Você não precisa comer Whey protein. Se você conseguir comer um monte de pizza... Você pode comer, você tá comendo proteína. Pô, agora você me deixa aliviado, que é, é, a é, é, a questão
1: é que você tem
3: que é. acompanhar de atividade física, né?
1: É, aí é, isso é difícil com o FIFO.
2: É. É, não, não tô ouvindo. O FIFO é um cargo lover, sabe? Falhou o áudio? Falou, falhou? Fal, falhou o áudio, não ouvi o que, que é exercício, Pô, não pegou. Não pegou. <risos> ah, tá. Parte do exercício
3: falhou. Agora, outro suplemento, se a gente pegar assim, outro suplemento. O Whey Protein, eu falo assim, ele não é um mito, né? Ele funciona, ele tem a razão de existir. A. Ah... Mas outros suplementos, como por exemplo, carnitina. Não, carnitina não, creatina, desculpa. Creatina. Isso daí é loucura, né? Creatina é um composto que a gente tem lá nas nossas células musculares, tem também no neurônio, e ela é produzida a partir de três aminoácidos, metionina, piscina e arginina. A gente produz a creatina. E aí essa creatina, ela vira fosfocreatina. Então quando você está em repouso, por exemplo, tem a creatina quinase, a enzima que pega aquela creatina, mais um o um fosfato do ATP, gasta ATP para produzir uma reserva de fosfato. Quando você faz uma atividade física uh, e você não tem tanto ATP lá disponível, a reação ela é reversível, pega o fosfato da fosfocreatina, transfere para o ADP, você produzir o ATP rapidinho, sem precisar oxidar nada. Então, é uma molécula muito importante para o metabolismo energético das células, a fosfocreatina. E aí as pessoas falam assim, ah, então se eu suplementar com creatina, eu vou ter mais creatina no meu músculo, e aí eu vou conseguir ter uma reserva de fosfato maior, e aí eu vou poder fazer atividade física por mais tempo. Ah, conta outra, e toda a regulação metabólica, e toda que a gente aprende de controle de transcrição gênica, sabe? você... E a hipertrofia muscular? Se você está com o seu músculo hipertrofiado, porque você está fazendo atividade física é porque você já produziu mais creatina, o seu organismo produziu, e qualquer Sim. complementação a mais vai ser inútil, não vai ser aproveitado, sabe? É uma estupidez que, tipo, o que eu posso falar de creatina é assim, eu, e, e eu já li, eu fui procurar, sabe? Porque eu não... Eu não como sendo do método, a favor do método científico, eu sempre sou a favor, eu não vou julgar antes de procurar na literatura se de fato não existe, se existe alguma coisa a respeito. E o que a gente encontra nesses casos são literaturas muito frágeis, sabe? Muito frágeis e argumentos extremamente frágeis. Se você analisar o, o, o delineamento experimental, são delineamentos frágeis, cheios de uhum. problemas. E, e aí, o que tem em uma das revistas que eu gostei, de um dos artigos, foi assim que eles falaram que a creatina funciona para aquelas pessoas, e aí vai de encontro com o que a gente estava falando até há pouco tempo atrás, da dieta dos gladiadores. A creatina ela pode ser vantajosa para para atletas e tem como dieta principal uma dieta vegetariana e, e faz todo sentido isso porque se você sabe que a sua creatina ela é produzida a partir de metionina, arginina e glicina. Metionina é um aminoácido essencial a gente não produz. Uhum. A gente precisa muito de metionina para iniciar síntese de proteínas. Sem metionina a gente não produz proteína. Ah, a arginina, ela é um aminoácido condicionalmente essencial. A glicina, ela é de boa, ela não é essencial. Agora, sim, se a gente entende que a principal fonte de substrato para síntese de, de, carne, de creatina é aminoácido, uma dieta vegetariana, por ter um teor proteico historicamente menor, você acaba prejudicando a síntese de, de creatina. Então, a pessoa vegetariana ela teria uma célula muscular com menos creatina, e se você faz a suplementação dessas pessoas, e o que está escrito no artigo é justamente isso, essas pessoas que têm uma dieta base de vegetais, elas têm uma vantagem adquirida pelo uso da creatina. Mas se você faz o, a suplementação de creatina em pessoas que têm uma dieta onívora, essa vantagem da suplementação ela não é observada. E aí, assim o que você consegue ver assim é ganhar um segundo. E aí já me falaram, atleta, só para terminar o raciocínio, uhum, claro. atleta, atletas de ponta já, já vieram me questionar, mas, é, mas às vezes esse um segundo é o que faz você ganhar numa competição. Aí eu falo assim, cara, desculpa, desculpa a minha sinceridade, mas você treina o ano inteiro para você tentar ganhar uma competição, e aí você fica lá um segundo a mais e você vai colocar esse um segundo que você conseguiu por conta da creatina e todo o seu esforço. Sabe? e tudo que você gastou de energia não é mais bonito você colocar aqui esse um segundo foi por sua conquista então é isso que fala falo é, né?
0: pode ter pode ter um efeito para ser bom né assim a pessoa ah! tá no resultado né
3: e ela atrai água né então é. o músculo, ele fica muito inchado, inchado então dá aquela não. sensação de que bosta virei para o pai né Também, Porra, mas fura é. lá com o finete começa a vazar água né?
1: lembra quando a ponteira cor-de-rosa faz malhação Sim, sim. Ela, ela tem uma roupa, na verdade, inflável, né?
3: Sim, sim, sem dúvida. É. Agora, Mas, o pior... Deixa
0: eu ver se eu entendi certinho. Henrique. Se você comer, é, suplementar a sua dieta com creatina, obviamente que ela vai ser digerida, vai virar aminoácido. Né? E só três não não não, é
3: não, 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 ela não vira aminoácido, porque para você ah. produzir a creatina, você pega a parte final da arginina, Aham. Né? o finalzinho da cadeia lateral da arginina, Você pega a cadeia principal da glicina e gruda essa parte final da arginina no carbono alfa da glicina. E e a metionina, ela só doa o metil. Então, é um um quebra-cabeça. Você pega um pedacinho da arginina, um pedacinho da glicina e um pedacinho da metionina para montar a creatina. Se você ingerir creatina que você não precisa, você vai transformar ela em creatinina e vai escrever. No rim. Se você não conseguir excretar e ela acumula na circulação, é que seu rim não está é, filtrando. Né? Tá funcionando, né? Sim. Tá Agora, bem. o pior dos suplementos, eu acho, assim que é o colágeno. Colágeno hidrolisado. Quando a pessoa fala assim, ah, eu vou tomar colágeno hidrolisado, eu tenho vontade de... Meu Deus <risos> do céu, cara. Que... Você Principalmente
0: tem... falando em pele, né?
3: Sim, sabe? A pessoa fala assim, ah, vou tomar colágeno hidrolisado para melhorar a produção do meu colágeno. Ah, para, gente. Espera aí, vamos pensar um pouco. Você está comendo colágeno. Você vai hidrolisar essa proteína se ela já não vier hidrolisada, né? Porque às vezes já estão, já estão vendendo colágeno hidrolisado. Mas, enfim, você vai absorver os aminoácidos. Quem garante que esse aminoácido vai ser produzido, pra, vai ser usado na síntese de colágeno? Colágeno, sim. Sabe, não, nada, não existe, olha, lá no intestino, esse, esse alimento aqui que foi ingerido, enterócito, você tem que direcionar para a síntese de colágeno, viu? Então, manda lá para os tecidos adequados, Você tem todo um controle de regulação, de expressão proteica. Se você come colágeno, além disso, se você avaliar o valor nutricional da proteína, colágeno... É baixo, né? Ridículamente baixo. Ela baixo. Era uma proteína basicamente de três aminoácidos. Glicina, prolina e lisina. E aí tem dois aminoácidos modificados, que é a hidroxilisina e a hidroxiprolina, que não servem para nada. Você não tem RNA transportador capaz de ligar aquele aminoácido modificado. Então você degrada aquilo e Acabou. É como você falar para o camarada, desmonta um prédio, joga para cima, que ele vai formar
0: outro prédio de novo, né?
3: Exato, exato. É mais ou menos isso. E aí, é, se você pensar no, no, nessa situação, faz mais sentido, então, a pessoa quer produzir, melhorar a produção de colágeno, então tomar o whey protein, pelo menos você está tomando aminoácidos mais de, de valor biológico. É, de valor biológico importante, que de fato o whey protein tem um valor biológico bom, que é os ramificados, né, os BCAs que eles falam. É, sabe, é, colágeno é ridículo. Eu falo assim, não, compra gelatina, cara. Gelatina é mais gostoso e mais barato é. Sabe? Absurdo isso, cara. Absurdo. Eu
0: vejo só as postagens no Instagram e uma vez eu vi um, um artigo que você postou, a, a capinha do artigo, a introdução do artigo, falando que ervilha tem maior diversidade de aminoácidos que o whey protein, né? Então o cara tá uma sopona de ervilha.
3: Ah, tá... sim, sim, sim. Era... É isso, né? A seguindo essa mesma linha que a gente estava falando agora há pouco, que você, qualquer um, uma pessoa regular aí que vai fazer academia só para manter a forma, ela não precisa uhum. fazer uso de whey protein. Uma uhum. sopa de ervilha já resolveria o problema, sabe? A, mais a barato, não era... mais gostoso. <risos> Exatamente. E a questão aqui era, não era nem a quantidade, era o valor nutricional, porque as pessoas falam assim, ah, mas o whey protein tem um valor biológico, nutricional importante por conta dos BCAAs, essas coisas. Mas aí se você comparar o teor de aminoácidos que tem na sopa de ervilha, a quantidade aí de cada um dos aminoácidos essenciais aí é basicamente a mesma, sabe? Não sai muito do, do. Agora é evidente que a quantidade de aminoácidos numa sopa de ervilha, de novo, é muito menos concentrado do que no whey protein, mas aí vai de novo naquele raciocínio. Quem deve fazer o de whey protein? Uma pessoa que tem uma massa muscular muito grande, é atleta de ponta, ou aquela pessoa que quer conveniência? Uhum. mas que está sendo orientada a usar a quantidade adequada eu não vejo nada contra usar whey protein, se a pessoa quer, eu acho que é o direito que ela tem, mas que seja orientada que seja explicados os riscos se eventuais excessos forem cometidos é uma... Pior
0: ainda, creme com colágeno, né? É,
1: é isso que me passou pela cabeça. Ah, tem agora... gente que quer aplicar colágeno usando seringa? Em G3, Mas a não ideia, não é? a, a ideia do, do, do
3: colágeno em creme é porque ah, ele atrai é. água, né? Ele é higroscópico. Ah. Então, quando você passa um creme à base de colágeno, esteticamente falando, ele funciona. E como ah. ele atrai água, a pele fica esticada. Então, você tem a sensação de que sua pele ficou mais
1: firme. Mas você um. Você está localmente inchado, é isso? Não,
3: ele, ele atrai água, como se fosse uma hum. sílica, sabe? Ele puxa água para ele, sei, ele sei. tem muita polaridade, ele não. puxa água e a água sai da pele, basicamente. E aí a pele sem água, ela fica esticada. Talvez faça algum sentido se você faz uma aplicação subcutânea, porque você está... eu não sei. Na verdade, aí eu, eu não quero opinar nesse sentido, porque você está injetando subcutaneamente o colágeno, ah, eu não sei até que ponto aquilo pode preencher uma região que está com pouco. Agora, também eu não sei até que ponto aquilo ia se manter uhum. estável. Né? E a síntese do colágeno envolve várias, vários processos e crosslink. link ele, ele é bem firme né, nos vasos sanguíneos. Não é só ir lá uhum. e colocar. Né? E, é algo que é feito e demora para fazer. E aí uhum. entra a vitamina C, né? aí a, a gente pode puxar até o assunto da vitamina C. Vitamina C é fundamental para a gente produzir colágeno. Sim. Só isso. Vitamina C não é para gripe. Não funciona. (risos) Não tem nenhuma comprovação científica de que ela fortalece o sistema imunológico. Ela é essencial para a síntese de colágeno. E aí você me pergunta, mas de onde surgiu isso? O problema é que quem falou isso pela primeira vez foi ninguém mais, ninguém menos do que Linus Pauling. né? É Linus Pauling quem alimentou essa ideia de que a vitamina C por ser um potente antioxidante, ela poderia resolver os problemas das oxidações, os estresses oxidativos que a gente teria num resfriado, e aí você poderia ter um organismo mais forte se você ingerisse uma certa quantidade de vitamina C.
1: Você está ouvindo o podcast o podcast de ciência.
0: Deixa eu perguntar aí, que você escolheu fazer biomedicina na sua vida? fez assim. Deixa só fazer uma breve apresentação aqui. Então, você fez biomedicina, aí fez uhum. o doutorado em bioquímica. Isso. Fez o pós-doc em toxicologia. Aí Isso. fez a licenciatura em Química. Isso. Isso. O que, que, te, motivou, <risos> o que, que te motivou a fazer biomedicina? O que que você... você já tinha uma, uma afinidade com a área médica, assim, ou.
3: Cara, a minha história é meio doida, né? Assim, quando eu comecei a fazer o vestibular, né? Eu falei, puta, quero ser médico, eu quero ser médico. E aí eu acabei prestando, na maioria dos vestibulares, para medicina. Não. E aí, em um momento, assim, de, de lapso mental, sei lá o que aconteceu, eu peguei o, o, o manual da FUVEST e fiquei olhando engenharia genética, né? Eu queria procurar engenharia genética, eu lembro, assim, desse desse termo, engenharia genética. Eu quero trabalhar com DNA, eu quero fazer clonagem, era na época da, da ovelha Dolly, ela tinha acabado de ser clonada. E aí eu, puta, eu quero fazer engenharia genética, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser cientista. Eu já tinha me inscrito para a maioria dos vestibulares, né, nesse momento, e já estava fazendo algumas provas. E aí, em um determinado momento, eu ia me inscrever para o último vestibular, que era da UNISA, antigo OSEC, né, na época era OSEC, lá em Santo Amaro. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou me inscrever para outro curso. Aí eu procurei lá, estava lá, o formado em biomedicina pode trabalhar nas seguintes áreas, engenharia genética, eu falei, puta, é essa daqui que eu vou fazer. Aí eu prestei lá na OSEC. É óbvio que eu não passei em nenhuma faculdade de medicina, a concorrência é totalmente absurda, né? E eu não me via com capacidade de passar, assim, por conta de toda dificuldade que eu sempre tive de atenção. Ah, Mas curioso é que quando eu fiz o vestibular da OZEC, a prova era bem difícil, eu lembro da prova, era uma prova bem difícil. Sim, era um um
0: vestibular clássico, assim, né? Sim,
3: sim, Hum. não era porque era particular que não, não era prova forte, não era uma prova bem difícil, Sim. e eu lembro das questões, assim, eu, e eu respondia tranquilamente, eu tava tanto em paz naquele vestibular, sabe, assim, comigo mesmo, não sei, eu tava assim, meio tranquilão, meio que tinha chutado o balde, sabe, aí, quando eu fui pegar o resultado, eu peguei o resultado no jornal, o estado de São Paulo, aí eu vi que eu tinha passado, aí eu fui fazer a matrícula, né, aí eu lembro na, na matrícula, a moça falou assim, mas em que posição que você passou? Eu falei, eu sei lá, meu nome tá no jornal e não, não tem esse, essa informação, né? E aí, quando ela voltou, assim, ah, pera aí que eu preciso dessa informação para colocar aqui na matrícula. Aí ela saiu, quando ela voltou, assim, nossa, você ficou em terceiro lugar no vestibular. Uau! E bom com bom. essa sua pontuação, você entrava até no curso de medicina. Aí, não... Eu falei assim, nossa, cara, não fala isso, né? Porque... <risos> eu falei assim, não, mas... Aí eu lembro que minha mãe, meu pai tentaram até, não, mas vamos transferir então para a medicina. Eu falei assim: não, não, pai, deixa, deixa. Passei na, na biomedicina, vamos fazer biomedicina. Sim. No segundo ano, aí eu já fui para um laboratório. Eu procurei estágio, né, naquele CE. Na época já existia Sim. o CE. E aí eu consegui estágio num laboratório que não existe mais, chamava CRIESP, ah. é, Central de Rádio Mundo Insário de São Paulo. Olha. E, e aí nesse laboratório eu fui estagiar no departamento que era, tinha sido recém-criado, que era de biologia molecular. Uhum. E era muito legal, assim, porque parece que as coisas começaram a se encaixar perfeitamente. A primeira coisa que eu tive que fazer lá, foi analisar um monte de cromatograma. Uhum. O gerente do departamento lá, ele estava fazendo um estudo para avaliar o quão específico eram os kits de quantificação de HIV da Roche, né, carga viral HIV, por PCR, Quão específicos eles eram para identificar os vírus, né, que estavam presentes nos brasileiros. Uhum. E, e a conclusão que ele chegou é que a genética dos vírus brasileiros tinha uma sequência que era bem diferente da, bem diferente na parte do primer, né? Então você acabava subquantificando a carga viral de pacientes brasileiros usando os primers que eram do kit Tem original. De fora. Isso e aí eu sei que foi publicado até na AIDS, né, a principal revista da época e a Roche foi lá, eu lembro dos colarinhos brancos chegando lá, os caras todos engravatados da Roche lá, os poderosíssimos para analisar os resultados e ver, e eu sei que é, esse trabalho até teve que mudar, adaptar o kit da Roche para a população brasileira né
1: Você está ouvindo podcast o podcast de ciência A gente
0: estava tá falando aí do essa questão da, da descrença científica, né, do, do negacionismo nesse momento, e a gente já tem conversado sobre isso um pouco entre os cipodianos aqui, né? E é uma uhum. coisa meio, bem assustadora, assim, né? bem um desafio que a gente, que a educação, que a ciência está se deparando, e que é uma batalha complexa, né? Porque como a gente estava falando, é, basta você levantar a dúvida, e como a ciência é cheia de dúvidas, o leigo tem uma tendência muito grande às vezes a Não embarcar no método científico, não entender como funciona a coisa, né? E e é um desafio que a gente vai ter como sociedade
3: muito grande, né, para os próximos anos. Isso é um preço que a gente está pagando, né? Isso é um preço que a gente está pagando, porque. E acho que isso está acontecendo no mundo inteiro. A educação, ela nunca foi valorizada de fato. Acho que isso morreu na Grécia Antiga. Ah, Aquela ideia de sair caminhando com as crianças na ágora e discutir filosofia, aquilo já era, né? A gente fez isso em sala de aula, né, Guissa? É assim, sim. É
0: assim, sim. Como é interessante o método socrático, né? Você ensinar por perguntas, instigar, né? não não trazer a receita pronta, né? Mas trazer curiosidade, fazer mais perguntas do que apresentar respostas, né? Sim. Acostuma a cabeça da pessoa a saber que a gente tem, vai ter sempre mais perguntas do que respostas, né? Não quer dizer que hum. você não pode avançar no conhecimento, né?
3: Acho que o segredo é, é colocar na cabeça das pessoas é, e eu me coloco no lugar, eu, eu me lembro quando jovem, assim, putz, eu não gostava de ir escola e eu me é. vejo muito nos alunos porra, cara, se eu não gostava, por que que eles vão gostar? É. Uh, mas talvez criar algum tipo de estímulo sabe, uma cultura que crie uh, o questionamento, né curiosidade, né? É, eu não sei, tinha muito programa de Bicman na TV, né, isso me, me gostava muito os programas do tipo Bicman e hoje é. a gente não vê mais esse tipo de coisa né pelo menos aqui no Brasil TV Cultura Sim. era sensacional e isso foi se perdendo. A TV Cultura quase fechou, né? Recentemente também, né? Sim, triste demais. O povo brasileiro sempre foi muito sofrido, né? Sempre muito. Se você pensar da época do colonialismo, nada mudou, né? A elite continua dominando e qualquer tentativa de mudança é o... prontamente ceifada. É inaceitável que uma pessoa menos privilegiada acesse uma faculdade, sabe? A cota de bolsa é assim, uhum. sabe? E, é assim, durante muito tempo minha mente foi assim, minha, minha mentalidade foi assim, preconceito. E aí, uhum. quando eu comecei a perceber as coisas, de fato, como elas são, né? sair da caverna de Platão, uhum. eu disse, mano, como eu era idiota, a verdade sempre estava na minha frente e me faziam acreditar que não era, né? E é, e é o que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje, né? Essas pessoas que refutam uhum. a ciência, eu não as condeno, porque de certa forma, eu já passei por isso. Não nesse nível, né? Não <risos> nesse nível negro da força, mas, de certa forma, eu tive meus preconceitos, que hoje já não existem mais. Isso me incomoda, né? Porque a ciência tem que ser acreditada. Né? Até porque a ciência é humilde, né? A ciência é muito humilde. Se você prova... Se a ciência se vê errada, ela é a primeira a dizer, estava errado, é assim. E se lá na frente provarem que, aqui, que o assim está errado, ela, ó, está errado de novo, mas é assim. Sabe, ela não se admite como dona da verdade. Sabe? Uhum. E só por isso já é motivo de as pessoas darem
1: todo o crédito para a
3: ciência, se ela é
1: humilde. Mas essa nossa visão de que a ciência ela é... tenta ser humilde e querer é, não se julgar a dona da verdade, né? Porque é porque a gente conhece o método científico, né? Sim. E eu acho até mais fácil explicar o método científico para uma criança do que estudar um método científico para uma pessoa mais velha de 25, 30 anos. Acho que é um pouco por causa da da vida, né? A vida te leva no no dia a dia, você assume umas coisas verdades, que você tem que pagar os seus boletos, etc. E para que que eu vou olhar para as estrelas e me perguntar a que distância que está aquela estrela? Por que que aquela estrela brilha e aquela outra não, né? Sem se perguntar se um é planeta ou outra estrela, enfim. Voltando lá atrás, eu tive uma experiência... Alunos da escola Waldorf, eles têm uma formação bem diferente, né? Então, eles têm disciplina de como subir em árvore. Na verdade, não é essa disciplina, mas é uma ideia de transpor seus problemas, suas dificuldades, né? E, e, E eu... O alu... Eu tive poucos alunos Waldorf, mas os que eu tive, eles saíram. Eles saíram da universidade porque não aguentaram. Porque as pessoas, os outros alunos que estavam lá, eles queriam coisas imediatas. Então, queriam só fórmulas prontas para eu poder usar, e bem na prova, acabar logo com isso e voltar para o meu emprego ou conseguir um emprego melhor e aumentar o meu salário, alguma coisa assim, né? Então, os alunos da escola Waldorf, eles os poucos que eu tive eles saíram rapidinho da universidade que eles não, não o esquema pacotão que tinha lá não era satisfatório para eles sabe
3: é, eu, eu acho que isso daí também é muito por conta da, da própria mentalidade dos professores né quando você diz assim eles não aceitavam fórmulas eles só queriam fórmulas prontas para resolver o, a questão e pronto ah, isso também é muito por conta da educação que não da, da escola da Waldorf, né, mas a maioria dos alunos que estavam lá na faculdade e queriam fórmulas prontas, é, é uma... eles vieram de uma cultura que... É,
1: da história pregressa que... deles. História. Sim, é, é
3: assim que você tem que ser. Decora lá a fórmula e vai lá e resolve o seu problema. É. Sabe? Não, é, não tenta resolver por raciocínio. Aqui está a solução do seu problema. O então... objetivo
0: é ir bem na prova e passar. né é, Não tem é... mais a curiosidade, não tem...
3: Sempre sabe, colocando a nota em primeiro lugar nota que vai te incluir A nota que vai te excluir ou incluir né? não faz
1: desempenho
3: né? exato, exato Sabe o que eu penso também? Assim, quando eu fiz a faculdade Eu sei hoje que eu poderia ter aproveitado muito mais A uhum. questão é Será que não fosse o caso de Adiarmos a entrada na faculdade? Com 17, 18 anos Você acha que um jovem tem capacidade De entender o que ele quer de fato? E por que, que aquilo é importante? Você tem jovens que sim, desde cedo sabem, são muito, muito responsáveis.
0: Maturidade faz muita diferença mesmo, né?
3: Sim, a palavra é essa: maturidade. Hoje, é, eu, sim. porra, se eu tivesse aproveitado mais, cara. Uhum. E o tempo não volta, né?
1: Muito bem. Esse foi o nosso terceiro episódio do Se Podcast Pode Tudo, o podcast de ciências. E aí, galera,
2: valeu? Opa, se valeu. Eu achei que valeu. E na sequência, o próximo episódio, o Henrique vai destrinchar um pouco mais pra gente outras verdades, verdades entre aspas, né, gente? Verdades míticas aí.
0: É, aquelas verdades da rádio WhatsApp e também outras polêmicas sobre a indústria farmacêutica, indústria dos suplementos
1: e cosméticos. É, o Henrique vai contar também um pouco mais das suas influências, né? O que, que o influenciou a se tornar um cientista? E, olha, tem umas boas histórias da infância dele também. E podcast pode tudo podcast de ciência para você.
3: that tree Mm -hmm. watch out for Mm -hmm. that